0: Ejemplos de Rita Levi Montalcini. Ajá. Que como me caga que la quieran usar los machitroles para sus memes es que las mujeres que han cambiado el mundo solo tienen que mostrar su inteligencia.
1: Ay, juras.
0: Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Edna Montes y yo soy Merce Garcés. Y esta semana vamos a hablar de un tema doloroso, polémico, <risa> pero necesario. Como todos.
1: <risa> Una de las cosas más importantes cuando te empiezas a deconstruir es aceptar y asimilar como el machismo interiorizado que traemos todas las mujeres, porque si sí es algo real. Estas frases maravillosas que se echan como los... Eh, pues si nos dicen feminazis nosotros cómo los llamamos, aparte de machismo machis, machi machinazis? machinazis no, no sé bueno, uno de los puntos es que hay que aceptar que por cultura, por bagaje cultural y por bagaje familiar pues todas, todos todes, tenemos como, como costumbres, pensamientos maneras de razonar las cosas que sí son muy machistas pero uh -huh. son machistas porque crecimos en una cultura machista
0: Sí, o sea, aquí partimos desde el
1: entendido que todos somos todas,
0: todos todes. Ajá. Somos machistas. Sí. Ah, no es que estoy con el todes porque hoy en la mañana con este asunto del coronavirus. Ajá. Alguien fue a postear en redes sociales que ya se dieron cuenta que el lenguaje inclusivo es totalmente innecesario porque en medio de la crisis de coronavirus la gente habla de todos o de todas, pero nadie se ha referido a, lo, a la comunidad como todes. Que no les da los queers, Ok. Ajá, entonces como dije, claro, es pues una reflexión muy válida, Guillermo no, no es. No se llama Guillermo, Guillermo es un nombre aleatorio, de, del sí. macho de la semana. El macho de la semana se llama Guillermo. Así es. Y voy pues, como, ¿really?
1: ¿Esa es tu argumentación? O sea, eso es lo importante en este momento.
0: <risa> Ajá, pues dije, ay, no, yo me voy a poner a pelear con gente que solo quiere demostrar puntos, así como...
1: Pues yo también vi algo así, de, pero de los veganos, de, ah ya ven como teníamos razón casi casi, y tú así de... No, este no es un buen momento para este hablar no de es veganismo. Un buen momentos, como por un don que se comió un caldo de murciélago. Ajá, no, este no es el momento, Ana Paula. Pero bueno, nos estamos
0: desviando del tema. El tema sí. es que decíamos que hay que asumir que, como todos crecimos en una cultura machista, todos y todas y todes somos machistas. No lo podemos evitar. Es, es parte de tu bagaje cultural uh -huh. y es el país, la cultura y la sociedad en la que creces la que te va socializando y permeando.
1: Porque es muy importante decir en voz alta que México es un país conservador y machista. Muy. O sea, lo es. Y lo sigue siendo. Y hasta que no lo aceptemos y lo asimilemos como sociedad, no va a cambiar. Uh -huh. Y para poderlo asimilar como sociedad, cada quien se tiene que deconstruir solo primero y entender por qué somos machistas. Ajá. Uh -huh. eh, yo creo, bueno, personalmente creo que ya llegué a un punto en donde ya me detengo cuando tengo como esos impulsos de reaccionar como me criaron, digamos, uh -huh. ¿no? Porque yo siempre he dicho que a mí me criaron en una casa feminista, pero aún así dentro de esa casa feminista, o sea, había toques de machis machismo y conservadores como, pues ya saben, yo tengo un hermano menor, entonces pues si voy con mi hermano no hay problema, pero si uh -huh. voy sola, ya hay un problema. O sea, eso es machismo. Ajá, claro. Entonces, aunque crecí en una casa un poco más abierta, o como abierta de mente yo también cargo con esas cosas porque mis papás crecieron o sea, si yo no crecí en un en un ambiente tan conservador ellos crecieron en un ambiente muy conservador y pues uh -huh. ellos traen su bagaje y me lo pasan a mí, quieran o no.
0: Sí, digo, lo mismo que aunque yo realmente como crecí en una familia muy moderna y muy progre. Ajá. En el fondo sigue habiendo estos micromachismos y, y no dejan de ocurrir, ¿no? Y, sí, y no, de no, repente no. está este choque generacional con mis papás, que es difícil. Porque yo ya deconstruí cosas que para ellos ni están en el radar, ni son necesarias, ni van a deconstruir, además.
1: Que, que ese es uno de los problemas de cuando te enfrentas como... Cuando te enfrentas como a los argumentos del status quo, ¿no? Uh -huh. De es que, o sea, no sé si se acuerdan de cuando hablábamos de las diferentes corrientes, ¿no? De humanismo y de eh, machismo y de misoginia uh -huh. y de todas esas cosas en nuestro primer capítulo, que pues mucha gente, en lugar de detenerse y ponerse a pensar por qué nombrarse feminista, lo primero que hacen es que dicen, no, es que yo soy humanista pero eso no significa que crean en la equidad de género, porque uh -huh. ni siquiera están reconociendo que hay un problema de equidad claro. de género. Uh -huh. Y esa es como la raíz del problema. No podemos solucionarlo si ni siquiera lo quieren ver. Sí. Además, también es como dentro de esta onda de feminista y el Feministómetro,
0: Ajá. es muy fácil cancelar morras en redes sociales o enojarte porque tienen alguna actitud machista, uh -huh. y es como si tú te haces llamar feminista, ¿cómo es posible que...? Pero desde este entendido tenemos que comprender que todas las feministas también somos machistas. Sí, porque venimos de una cultura machista. Y vivimos en una cultura machista y nos desarrollamos en una cultura machista y misógina y
1: agresiva. Que no es por tirarle solo a México, o sea, es en general y en el mundo, hasta en los países más primermundistas, uh -huh. también tienen un problema de racismo y de machismo no atendido que se quedó como por debajo y que de repente sale, ¿no? Y que, claro, y, y que sí te quedas así como de, pues que no se supone que ellos son el país desarrollado, ah, sí, ¿no? Sí, o sea, se cuecen habas en todos lados, sí, ciertamente. Sí, sí. Pero en México, bueno, como vivimos en México, pues lo vemos sí, diario. La experiencia
0: de primera mano es la mexicana, Ajá. es la crianza mexicana y la experiencia ...de vivir como mujer heterosexual en México. Pero digo también es como eso, ¿no? O sea, que alguien se diga feminista. En realidad solo implica que está consciente, está estudiando y se está deconstruyendo para no ser machista. Sí. No significa que sea 100% libre de machismo. Ojalá. Bueno fuera.
1: Ojalá fuera automático, porque este la deconstrucción del machismo interiorizado es como de lo más difícil. Es muy duro. Porque de verdad, como está tan adentro de nuestro cerebro, o sea, sí son impulsos. Sí, y yo creo que ustedes también se han cachado una que otra vez cuando les dicen algo y juzgan y de repente se detienen y dicen, ay, ¿por qué dije eso? Si eso está como super súper mal. mal. Sí, no yo, yo todavía voy por la que a veces tengo como
0: o pensamientos machistas o pensamientos clasistas uh -huh. o todas las anteriores sí. y luego digo, no, 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 estás mal, estás mal, regrésate dos cuadritos... Y cuestionate, ¿por qué pensaste eso? ¿Está o sea, bien? Dónde ¿Está salió? mal? ¿Te lo tienes que extirpar del cerebro? ¿Qué pasó?
1: Pero eso es hacerlo consciente. Uh -huh. O sea, si fuéramos por el mundo, como cualquier Guillermo o Santi, negando que <risa> hay un problema, pues obviamente nunca lo veríamos. Claro. Este Y sí, es como... Sigue siendo el status quo. O sea, el status quo de México es el pensamiento de que el hombre es superior a la mujer. Sí, o sea, no de que no. hay un rol de género, hay roles de género que se tienen que mantener intactos uh -huh. porque el núcleo familiar y la religión sí. y las tradiciones y las costumbres y cosas como que tenemos un lado muy así de es que tenemos que mantener para no perder nuestra identidad pero no están casados, un, o sea, la identidad no está casada con los roles sí, de no. género. No, y también hay que
0: hacer como, hacer mucho hincapié en que pues, ser una mujer heterosexual sí es, no te salva de ser machista. No. Ser una mujer gay no te salva de ser machista. Ser un hombre gay no te salva de ser machista y de ser misógino y perpetuar estas. Así es. Porque de repente mucha gente es como, ay, no, pues ella es lesbiana, entonces debe ser súper... Abierta. De construida y, y abierta. Ajá. No, Pero se dan no. casos de muchas mujeres lesbianas que son muy misóginas. Y abusadoras y golpeadoras. Y abusadoras y golpeadoras y violadoras. Sí. Los hay
1: sí, 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 o sea el problema a final de cuentas es, pues es que tienes que aceptar el problema
0: es que es como... Así es eso, o sea no
1: puedes no aceptar, el, o sea si no aceptas el problema no puedes avanzar, ¿no? entonces sí, claro. entre más lo, haga... más lo hagamos o sea más gente lo, lo hagamos o más uh -huh. gente trabajemos en nosotros mismos, más podremos como sociedad, claro. hacer los cambios que se necesitan hacer, no es que además es como este
0: meme que era muy famoso hace unos meses, estoy en esta foto y no me gusta ajá es así, ¿no? O sea, claro que no te quieres reconocer en un esquema de... Que no te parece a ti. De machista, sea, clasista, ajá. etcétera.
1: Ajá. Sí, porque aparte, una, un aspecto de esta cultura misógina y machista es no aceptar los errores. Uh -huh. o, sea, o sea, el macho siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Y ajá. si lo grita, más razón tiene. Sí, o sea, sí,
0: como puntos de razón. Esto es como juego de rol. Tira un dado 20 para golpear una pared y tener toda la
1: razón del universo. Muy bien, Guillermo, no. Sí. O sea, todos caemos en ese hoyo, a final sí, de cuentas. Sí, sí. Y entre más rápido te das cuenta de que estás en el hoyo, más rápido puedes salir. Y no porque, no porque te equivoques vas a ser menos hombre, que es muy importante como remarcar el, el significado de las palabras, ¿no? O sea, Ajá. macho es este que se cree superior a la mujer, machista. Pero un hombre puede ser eh, entender lo que la, la equidad. Dana. Ajá. Uh -huh. O sea, puede entender este lado de equidad. Y, y yo creo que también tiene mucho que ver con el poder y el sexo, digamos. Porque siempre, de alguna manera, como que los machistas siempre lo regresan a lo biológico. Es que ¿Sabes? Es muy
0: gracioso es porque. Es muy claro. O sea, en realidad, ¿qué
1: es un hombre? Un hombre es, o bien,
0: <risa> un macho de la especie que nace con genitales masculinos. Ajá. O una persona que se identifica como hombre. Exacto. Que pueda no ser trans. Ajá. Porque digo, yo no quiero meterme en este terreno trans porque pues, soy una mujer cisgénero y qué chingado sé. Y aparte
1: es mucho más complicado que eso. O sea, ya llegamos a un punto en donde estamos empezando a entender que el género es un espectro. Claro. Entonces, aunque se identifique como hombre, puede estar como en una parte del espectro. ...que no está tan peleado con un lado femenino, un lado andrógino, un no binario, digamos, claro, ¿no? Claro.
0: Esa es una. La otra es que muchos hombres con disforia de género... Sí. ...o, perdón, muchas mujeres con, disforia, con disforia de género pero, que quisieran ah, estar ya, ya, en ya. un cuerpo masculino... Ajá. ...se identifican como hombres... Y se comportan como machos. Y se comportan como machos, pero supongamos que no, que están deconstruidos y todo. Pero mi bronca con esta onda es que la gente es muy... Pues sí, a, me, a falta de una mejor palabra, ojete. Sí con las personas trans que dicen ay yo soy mujer me identifico como tal pero no transicionan
1: Ajá.
0: o con las personas trans que dicen ay yo soy hombre me identifico como tal y no transiciono y no se paran a pensar que transicionar es un privilegio de clase y de dinero bien cabrón ah no sí sí
1: sí sí porque la
0: cirugía es carísima las hormonas son carísimas y a veces hay gente que su cuerpo reacciona muy Ajá. mal a las hormonas y no le permite transicionar sí. y nosotros quién carajo somos para decirles que no pueden ser hombre o mujer Ajá. solo porque no tienen ese privilegio de clase y no tienen ese varo o no tienen un cuerpo que lo resista.
1: Y también va más o menos de la mano con el ideal de ser femenina o masculino, ¿no? O sea, uh -huh. si, tú eres, si tú eres mujer, es como esta idea que nos meten en desde chiquitas de las mujeres son esto, esto y esto y no pueden ser nada más. Entonces, si tú no cumples, cumples con esos requisitos, seas trans o cisgénero, uh -huh. nunca vas a ser considerada como... Eh, femenina o masculino pues digamos para sí las clases privilegiadas o, o los que llevan porque es que cuando decimos esto de clases privilegiadas es que sí al menos en México se nota la diferencia de clases de quiénes son los que manejan el poder o deciden por todos nosotras nosotres también y lo que a ellos les parece y lo que ellos deciden que está bien y está mal. Ajá. Que también es una onda de este machismo interiorizado en hombres y mujeres de... Es que como tú no cumples con mi ideal de lo que es ser mujer etna, tú no eres... Sí, como, o sea, como buena
0: mujer. Ajá, digamos. ejemplo claro Oscar Wilde, ¿no? Es un sí. ejemplo muy antiguo, pero muy vigente. Sí, sí, sí. O sea, Oscar Wilde mientras... La gente rica estaba de acuerdo con lo que él hacía, aunque los criticara y los satirizar, era el más amado de todos.
1: Y en el momento. Pero cuando bien. le toqueteó sus partecitas güeras a Alfred, ¿era? Sí. O sea, cuando se enteraron que era gay, pues entonces así, así con la mano en la cintura, lo sacaron y lo expiaron. Sí, lo cancelaron
0: de todos lados, lo metieron a la cárcel, le hicieron la vida miserable. Uh -huh. Y no lo dejaron estar con la persona que amaba. O sea, sí. ¿qué, ¿qué tan terrible puede ser
1: el asunto mientras más lo
0: escalas? Porque
1: decidieron que ya no cumplía con los requisitos para que fuera como pues pasable para ellos, ¿no? O sea, sí, búrlate uh -huh. de mí porque tú eres un. Ri porque Oscar Wilde era parte de la clase alta. En un momento. Sí. O sea, se vestía sí, 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 Era, era y
0: aristócrata se... y sus papás eran aristócratas. O sea, y... y
1: tenía como los manerismos y la educación como para que la gente pudiera. O sea, dijera, ay, bueno, es que él sí sabe, él sí entiende.
0: Es que además que es, es masculino, que es femenino, ¿no? Ajá. O sea, hasta antes de la revolución industrial no había un código de color para decidir si un niño era masculino o femenino. No. Y el rosa era masculino. O sea, los delfines de Francia y la realeza, como era muy parecido al rojo del ejército. Uh -huh. Pues entonces el rosa era una cosa bélica y masculina.
1: Um, yo en algún lugar leí que lo de rosa y ro rosa y azul para niña y niño salió de Estados Unidos cuando empezó todo lo del marketing, cuando nació el marketing. Uh -huh. o se empezó todo esto de los Mad Men y así, de campañas, y determinaron, o sea, cuando una mujer estaba embarazada que tenía que ser una fiesta, que es este el baby shower o sea, uh -huh. eso fue Así creado el shower fue un, invento, fue de un ellos. invento de ellos y ellos fueron los mismos que dijeron rosa para niña, azul para niño uh -huh. o sea, desde 1950 y tantos, alguien nos impuso esta idea y ahí sí, se quedó ¿cómo? Pues Segunda guerra mundial sí, es eso, y era para hacer que las mujeres consumieran productos, uh -huh. o sea, de, llévale a tu amiga que está embarazada de una niña un juguetito de niña ¿sabes? O sea, como que desde raro. ahí empezó porque justo entre semana uno de mis amigos
0: en proceso de construcción publicó en redes sociales una pregunta que se me hizo muy linda y muy valiosa uh -huh. que decía, bueno, nada más quiero que me contesten los hombres de mi feed. Si usted si a ustedes de niños no les hubieran dicho que tal, tal juguete era de niña o de niño, ¿qué juguete hubieran querido tener? Y como por... no sé... Por mí se me hizo muy gracioso porque nunca lo vi así. Y yo nunca quise uno...
1: Que ganó, ajá. Así
0: como arrolladoramente la mayoría de los hombres que le contestaron sufrieron porque no pudieron tener el microornito.
1: Ah, el microornito. Digo, no. que era
0: famoso. Y, digo, también sí. muchos querían Barbies, por
1: ejemplo. Sí. De hecho, yo me acuerdo que a, a, nos, a los hombres de mi familia, o sea, cuando jugábamos de primos y así, a los hombres los regañaban cuando agarraban las muñecas. Así de esos no es de niños.
0: Sí, no digo, ya que era como, es que yo quería Barbies porque tenía como mis figuras de acción, pero ¿por qué no había mujeres? Y los quería integrar, ¿no? Ajá. O es que yo quería jugar con mis primas pero todas tenían Barbies Ajá. y como las cuidaban mucho y a mí me gustaba cortarles el pelo y tal, pues ya no me dejaban jugar con ellas. Sí, y todo se habría solucionado si yo hubiera tenido mis propias Barbies y ya las maltrataba como yo quisiera y podía haber jugado con ellas en vez de aislarme,
1: ¿no? porque desde los juguetes les estás enseñando los roles de género a los, claro. a los o sea, niños niños chiquitos o sea, no niños hombres o niñas mujeres sino niños en general Ajá. les estás diciendo, las muñecas son para las niñas y las muñecas es para que aprendan a ser maternales a hacer trabajo de cuidado a limpiar Ajá. Y a los niños les, les estás dando por lo regular o juguetes que van a desarrollar como la parte sensorial de su cerebro uh -huh. o cosas muy agresivas.
0: Sí, y es que además es muy gracioso porque te digo, yo de niña nunca quise un micronito. Yo sí, pero porque era muy fancy. Era, era muy fancy uh -huh. y era muy famoso, o sea, era como el juguete. Sí, porque era además, el este, no sé, para las que crecimos en los noventas en México. Uh -huh. El asunto de qué juguetes tenías o no tenías era un asunto de estatus de la clase media que estaba como resurgiendo después de la crisis esta ah, yeah, de los sí. ochentas.
1: Era como una onda de estatus, o sea, la que tenía el micro hornito era así como de ¿Tiene el micro hornito, por Dios?
0: Ajá, o la que tenía la Barbie de moda de la temporada era ¡Ah, oh, tiene la Barbie de o moda! O las
1: casas, o el cochecito, ¿sabes? O sea, la colección más grande era un estatus, sí, claro.
0: Sí, eso era un asunto de estatus, pero por ejemplo, en mi familia Progre Nunca tuvieron, o sea, yo tenía Barbies, claro, tenía un montón de Barbies, muchas incluso heredadas de mis tías. Uh -huh. Pero los juguetes que yo recuerdo como con más cariño son una autopista vieja española, estas Scalestrix.
1: No me tocó. Que
0: for, fueron una cosa como en los 70s, en los 80s, que México estaba como muy obsesionado con España. Ajá. Uh -huh. Pero yo esa la heredé de mi papá. Entonces en algún momento él dejó de jugar con su autopista, la guardó por ahí. Cuando yo descubrí la caja fue como, ¿qué tú. Y papá fue, como es una autopista eléctrica? La armas y pones los carritos y es como, Ajá. Oh, tengo una autopista. Entonces me puse a coleccionar como carritos y Hot Wheels de colección y, y era como mi obsesión tener sí. Hot Wheels. Y también tuve como este jueguito que era como de carpintería.
1: Ah, ya, sí, sí, sé sí, cuál es.
0: Y los juegos de química de mi alegría. O sea, a mí nunca me dijeron, no te vamos a comprar eso porque es de
1: niños. Ajá. A mí también una vez me regalaron un microscopio. Ajá. <risa>
0: Sí, yo por ejemplo como era muy fan de desarmar radios viejos o cosas que me encontraba en la casa y los tenía hartos, terminaron por comprarme estos juegos de mecano de armar y desarmar Ah, ya sé cuáles <risa> pero sí es que mi familia sí era muy progre ¿no?
1: Sí, nunca se detuvieron a pensar A mí, conmigo sí se detenían a pensar de esto no es de niña o esto no es de niño uh, una vez me, me acuerdo que me metieron una regañiza el día que le puse un vestido a mi hermano, o sea yo lo disfracé <risa> Y, o sea, sí estaba como bien, o sea, como son de esos recuerdos que todavía traigo y digo, es que sí estaba marcado ese machismo interiorizado, uh -huh. o sea, estos son los roles de género, punto, no te vas a salir de aquí, los hombres no usan vestido, punto, ni, ni para jugar. Sí.
0: No es que vas a ser loco porque, por ejemplo, este asunto del machismo interiorizado pasa mucho como, o lo que a mí me pega mucho es que pienso en la etna niña o uh -huh. la etna adolescente. Ajá. Sí. Que decías es que yo no me llevo bien con las mujeres, mejor tengo puros amigos hombres. Sí. Porque y no entrabas como, dentro de la categoría... Estuvo muy de lo, mal, Edna, del pasado.
1: Pero era, era como en ese momento sentías que como no entrabas dentro de la categoría de lo femenino, porque con, aparte otra cosa es como esta presión social de donde uh -huh. todo el mundo todo el tiempo te está remarcando. Es que eso no es de niñas, es que eso no está bien, es que eso no se hace, es que... O sea, todo mal. Ajá. Y por eso también yo decía, mejor me llevo con niños porque yo no veo... Que les estén regañe y regañe y regañe, que eso no es de niños y que eso no se hace y que así no se tienen que vestir y que así esto no lo pueden hacer. O sea, porque de verdad yo me acuerdo de eso de niña y qué cansancio. O sea, era un desgaste mental es que es de... Pesadísimo. Porque de verdad sientes que tú eres la que está mal y no estás mal. Sí, no. Y es que además yo,
0: por lo menos mi experiencia personal, es que sentí como mucho el cambio porque mi familia biológica era esta como esta familia progre. Y cuando me fui a vivir con mis papás adoptivos, ellos eran, son, son todavía porque nos han muerto, Ajá. pero son unos señores muy mayores, súper conservadores, súper clase media alta, ya sabes, todas estas cosas horrendas de la sociedad mexicana. Entonces fue como
1: el giro completo de tu vida. Entonces
0: fue... La broma interna de la familia es que yo soy como Heidi. ¿Sabes ah. que, que Heidi está feliz salvaje corriendo con su abuelito y las cabras? Y luego la
1: llevan a la mansión con los primos Y la y... llevan a la
0: mamá y es como, no, eres una cosa incivilizada y horrenda, Adelaida, siéntate derecha, come con cubiertos. Ah, sí, sí, Eso sí. fue más o menos lo que me pasó. Entonces era como esta disyuntiva, ¿es que yo quiero jugar con carritos? No, los carritos no son de niñas, aquí hay muñecas.
1: Ajá. Sí, es que sí era así. Pero es que
0: yo quiero salir a treparme a los árboles, no quiero aprender a hacer qué hacer. No, tienes que aprender a hacer qué hacer porque somos clase media alta blanca mexicana y cuando tú te cases y tengas un marido ingeniero con dinero o médico con dinero... <risa> y tengas empleadas del hogar, tienes que saber cómo dirigirlas y que hagan bien las labores domésticas. Y Porque como, te, te ibas es a casar demonios? a fuerzas con
1: alguien con dinero.
0: ¿eh? Ajá, o como, sea, no era opción. Per perdón por balconearlos, papá, mamá. <risa> decidí ser como Cher. Soy mi propio marido. Soy un hombre. Bueno, no rico, pero soy mi hombre y me mantengo.
1: <risa> es que sí, sí, o sea, todo... Toda la crianza femenina, machista, es como en preparación para estar al servicio del hombre, ¿no? <risa> Porque... Oh, por Dios, que él se tenga que limpiar sus camisas. O sea, ¿qué tragedia se es eso? Se mueren. ¿Qué tragedia es eso? Pero es esta remarcación todavía de los roles de género. O sea, bueno, digamos que ya medio aceptaron que las mujeres trabajen, pero la primera que tienen que sacrificar carrera, eh, horas de trabajo, por si al niño le falta alguien, algo, es la mujer. Pues es que tuve como un asillo en un
0: gran puesto Ajá. y tienes de dos sopas. O le preguntan, ¿cómo le hace para balancear la carrera y los hijos? Y dice, ay, no, pues es que lo tengo que hacer todo y encuentro formas misteriosas. Ajá. Hay como más de 24 horas al día. Ajá, y esas formas misteriosas normalmente son que tiene dinero, tiene privilegios y puede pagar nanas o o cuenta con familias, suegros que le echen la mano para equilibrar la carrera y el trabajo. Uh -huh. O la otra sopa es que digas, que yo decidí no tener hijos y me voy a dedicar a mi carrera.
1: Y la que está mal es la segunda. Porque está negando el rol de género que la sociedad todavía sí. insiste en que tiene que hacer. Pues
0: creo que está mal en muchos niveles, ¿no? Sí, claro. Porque uno no debería renunciar a ser madre
1: si es lo que realmente quieres. Sí, o sea, si tú decides que eso es algo que tú quieres y pues no no cuentan esas mujeres que dicen no, pues es que un día me desperté y estaba embarazada. O sea, de verdad planear su familia Ajá. porque eso es un privilegio.
0: Sí, claro. O sea, si tú quieres ser... Súper ejecutiva y además esposa y madre está bien. Ajá. Y es perfectamente válido, pero lo que no es válido es que tú hagas doble, triple, cuádruple jornada en tu casa y en la oficina volviéndote loca y que no puedas y que tu pareja con no nada. haga su Ajá. parte.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Y claro. tampoco se vale que tú seas ricachona y que ni tú ni tu pareja tengan que hacer su parte y entonces tengas nanas y personal doméstico en la precariedad que no les queda de otra más que hacer ese trabajo y encima tienen que
1: cuidar de sus propias familias.
0: Sí, aparte o sea, si que los después, vas a tener, les tienes que dar seguro social, un salario
1: digno, trato humano. Y que aparte después te quejes de cómo te salieron los niños y nunca Ajá. te diste la tarea de criarlos tú. Entonces,
0: como Todo esto es muy interseccional,
1: perdón. Sí, es que, pero es que tiene que ser interse interseccional. O sea, si una mujer decide que la maternidad no es para ella, hasta ahorita... Nunca va a dejar de escuchar. Es que no vas a ser una mujer plena. Es que te vas a arrepentir. Es que, como te atreves a negar tu naturaleza. Es que en el momento en que conozcas a tu hijo. Eh, todo. Vas a saber con... lo que
0: es el verdadero amor. Ah,
1: sí, sí. O sea, ok, chido para ti. Pero ya te dijo que tomó una decisión consciente, planeada, uh -huh. objetiva, en donde dice: Pues no es para mí. Y es válido, pero la cultura le va a seguir insistiendo que es una mala mujer. No, y además es como si fuera compensatorio, ¿no? O sea, como no tengo hijos,
0: tengo que ser la super CEO de no sé qué... Ajá. ...para que valga la pena que haya renunciado a mi destino de mamá. Y no es cierto. No. O sea, puedes perfectamente no querer tener hijos y no querer ser la super CEO de nada... Y, y tener una cara medio que se te da la gana.
1: Y vivir cómodamente como quieras. ¿no? Yo sé,
0: o sea, gano lo suficiente para mí, no tengo
1: que tener estas super aspiraciones de Pero, ser la super presidenta de X. Sí, o sea, unas por otras. Y no se vale tampoco. Y pues sí, o sea, también funciona para el otro lado. Porque, pues, ¿qué onda con todos los hombres que sí tienen como un este lado paternal más abierto? y que se quieren dedicar a ser padres y que la misma sociedad les va a decir, es que eso no es de hombres. Sí, digo que son como mi pobre papá progre, <risa> que mi mamá tenía depresión
0: posparto y digo, ¿Y también me tuvo adolescente, adolescente y con depresión posparto, pobre mujer. Sí y no sabía muy bien cómo cuidarme y ahí tenés a mi papá bañándome, cambiando pañales, cargándome, durmiéndome y también fue algo que él disfrutaba, ¿no? y que después hizo con mis medios hermanos y, y que sigue disfrutando pararse a las 5 de la mañana, hacer el almuerzo de todos para mandarlos a la universidad ya desayunados y con lunch uh
1: -huh. y que la sociedad le va a seguir diciendo que lo está haciendo mal, que porque su mujer no sí, se no, es cargo la,
0: las miles de burlas es que Alejandro es bien mandilón son como, dejan paso a mi papá, ¿tú qué haces, Cuthberto? No te sabes ni limpiar el culo.
1: <risa> Aparte de todo. Y, o sea, sí es una dinámica bien, bien tóxica que como ha sido el status quo durante milenios, porque ya estamos en milenios. <risa> <risa> Casual. Ajá. O sea, no puede ser que no seamos capaces de razonarlo uh -huh. de manera objetiva. No, las cosas no son así porque son así. O sea, las cosas pueden ser diferentes... Si, no, si podemos imaginarnos los diferentes. Sí. O sea, esta onda de que el bien y el mal. Uh -huh. Y pues esta eh, creencia de qué es el bien y qué es el mal. Pero ese esos conceptos se nos, nos fueron impuestos. Claro. Si, si lo queremos razonar de otra forma, o sea, podremos encontrarles otras definiciones uh -huh. que no estarán muy alejadas y pues como llegar como a estos terrenos neutrales y medios como para ir cambiando sí. y avanzando poquito a poquito. Porque eh, uno de los... Peores cosas que puedes hacer como feminista en proceso de, de construcción es ponerte a pelear con un machista, sea hombre o mujer, que no puede ni siquiera aceptar que hay otra que otra forma de vida es posible. Ajá, sí, no, es no. como de lo peor que existe y pues como que regresamos a esta onda de pues cada quien hace su proceso de construcción y no, no te tengo que explicar las cosas... Ana Pao y tú vete por allá Sofi porque de verdad o sea neta no no puede ser que no te estés dando cuenta que estás reproduciendo el sistema que te está dejando así de, de
0: la chingada, la verdad. Digo, creo que aquí es como importante meter una cucharada de teoría. Uh -huh.
1: Tendremos que hablar que el machismo se deriva de la misoginia. Porque sí existe la teoría, gente. O sea, si de verdad quieren buscar todo esto, se pueden sentar a leerlo. Es como, es 2020,
0: tenemos internet, Google es su amigo. Sí. Ahí está todo. Está ahí. Úsenlo, por amor de Dios. <risa> Hay hasta videos en YouTube, ya ni sí. siquiera tienen que leer. <risa> Ay, no. Pero bueno, entonces este, decíamos que el machismo es como una de las manifestaciones de la misoginia. Uh -huh. La misoginia viene de las raíces griegas. Miso, que es como odio o desprecio. Ginia. Y ginia bueno, uh -huh. gine, que es mujer. Uh -huh. Y se define como la aversión a las mujeres o el odio a lo uh -huh. que es femenino. Uh -huh. Digo, ya nos metemos en más broncas por este
1: asunto del género y los constructos. Es básicamente desprecio hacia Ajá. el género femenino. Pero es
0: desprecio a, al género femenino o a todo eso que una sociedad identifica como
1: rasgos femeninos. Porque volvemos a lo mismo. Alguien decidió que esto significaban las palabras. Ajá. <ríe> ok, ok. Ahora, cuando hablamos de machismo o de
0: misoginia interiorizado, Ajá. estamos hablando de la internalización voluntaria por parte de las mujeres, en este caso Porque estamos hablando porque, de mujeres ajá, sí.
1: Específicamente mujeres
0: ajá, De los mensajes sexistas presentes en la sociedad Y cultura actuales Que sí, son muchos Son un montón ¿Por qué decimos internalización voluntaria? Porque seguir asumiendo que una mujer Que usa falda corta es puta Y se merece que la violen Es un esfuerzo voluntario
1: sí O sea, de verdad, mantenerse en la ignorancia Es un esfuerzo voluntario Sí, es una decisión, o sea, es una decisión decir no, no voy a leer, no, no voy a razonar y tal vez, o sea, pueden debatir que es inconsciente, pero yo creo que ya llegamos al punto donde es bastante consciente, porque admitir que una mujer con falda no es puta es sentarse a razonar y darse cuenta que toda la vida me han mentido.
0: Sí, y además es consciente, o bueno, más bien no consciente es voluntaria, Ajá. justo porque no cuestionarte las cosas... Es un acto
1: voluntario. Sí, o sea, reproducir lo que te han venido enseñando siempre. O sea, como estas. Esta ofensiva automática de estás mal. ¡Claro que no! O sea, en lugar de decir, ¿me explicas, porfa? ¿Qué hice Ajá. mal? O sea, sí si es una decisión voluntaria. Sí, digo, agredir. sobre todo.
0: ya a cierto grado de adultez en el que ya se supone que eres un adulto, que reflexionó cosas, que. Que sabe razonar. Que sabe razonar, es como. Ajá, o sea, no razonar cualquier cosa es un acto voluntario. Sí, sí, sí. Es lo mismo que si dices, no, las vacunas causan autismo.
1: No, amigo.
0: Oye, aquí están todos los estudios científicos y no, 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 yo lo vi en... Facebook. El Facebook de Jaime Maussan. No, no es cierto, ¿no? <risa> Capaz que el pobre Jaime Maussan se cree en las vacunas. Yo creo que sí cree en las
1: vacunas. Pero, eso, o sea, el punto es como negarse... A que te están diciendo por todos lados. Es que aquí está toda la demás información uh -huh. que te está diciendo que está mal, pero no poder aceptar que estás mal y ser aparte agresivo y atacar no te da la razón. Sí, no. Eso es de machos.
0: Y no puedes tirar tu dado de 20 a ver si puedes. Tiro dado de 20 para tener la razón. No, no se puede, <risa> no. No, no,
1: no. O sea, sí, es, de, de verdad es como uno de los mayores problemas que nos enfrentamos como feministas, porque cuando tú empiezas tu proceso de construcción, obviamente cada quien va en un punto diferente, uh -huh. y, y lo hemos hablado aquí, todos lo estamos intentando y hay que ser como empáticos con la persona que va empezando, y acuérdense de lo difícil que era al principio, y encontrar todo este material, y encontrar personas uh -huh. con quien debatir, o sea, de verdad es, es un, tra o sea, un trabajo real. Y llegar a un punto donde tú ya te sientes deconstruida y seguir escuchando y escuchando y escuchando todos estos micromachismos en tu seno familiar o estos comentarios que, obviamente, ya no aguantas porque ya estás como en otro punto de, de construcción. Y saber que tú te vas a seguir deconstruyendo, pero ellos van sí, a seguir pero reproduciendo. y a veces a
0: seguir chillando que ya no puedes hacer chistes de nada.
1: Ajá. Sí, es como... Es muy deprimente es como de no no porque sea deprimente lo, ti lo vas a dejar, no porque ya llegaste a un punto donde ya abriste los ojos los vas a volver a cerrar, porque no, no se vale nada más una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo mm -mm. No y, y si ya no lo puedes dejar es de ver es como la
0: primera vez que eras niño y te enteraste que tus papás tenían sexo y te traumó de por vida, más o menos igual, una vez que lo ves ya, ya no, no puedes, puedes dejar de verlo
1: sí, y no se trata de hacer el esfuerzo de volver a, a no verlo al contrario, se trata de aprender a hacer el esfuerzo para seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, ¿saben? Porque pues sí son pequeñas victorias y sí llega un punto en donde tú te rodeas de gente que está deconstruida, que entiende que es una eh, microagresión y que entiende que comentarios sí son machistas y que sí se empieza a detener y, y que te empieza a pedir disculpas, o sea, como que sí empiezas a ver como... Como esta onda de que avientas una piedra al lago y se replican se las... haciendo las ondas. Ajá. O sea, si, si es así, porque tú te empiezas a rodear de gente así, y pues eso se va a ir re replicando, replicando y replicando. Por desgracia, sí va a haber ciertos grupos en tu vida que vas a sentir que, que no, no se avanza. quieren mover. Porque como dicen, ah, es voluntario no quererse mover. Sí. <risa> a estas alturas, claro que es voluntario debátenme que sea inconsciente, pero pues algo de conciencia tendrá, porque pues duele y es mucho trabajo, pero pues la verdad es que todos deberíamos de empezar a deconstruir, sí. sobre todo el machismo, yo creo que si muchos logran deconstruir este machismo interiorizado, sobre todo mujeres, van a poder aprender a ser buenas aliadas, uh -huh. y van a poder aprender a, a expresar mejor est esto lo que les molesta, y por qué está mal, y etcétera, etcétera.
0: Sí, ahora... De repente es como, hay mucha charla del machismo y bla, 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 bla interiorizado. Pero, ¿qué es o cómo se manifiesta el machismo interiorizado? Yo tengo como una serie de ejemplos en donde nos damos cuenta que una mujer tiene
1: machismo muy interiorizado y tiene que... Y que aparte todos... Revisar eso. Todos, todas, todas, todos, todos conocemos... A miles de personas así, pero de seguro en cuanto nadie diga estos de ejemplos van a decir: Es mi tía, es mi amiga, es mi jefa, es mi maestro. Es, es mi, sí, todo. Es la enfermera que me dijo: ¡puja! Ya abriste las piernas, ahora puja. <risa> Ay, qué gacho. Eso, eso es un machismo interiorizado, porque pues te está insinuando que eres una puta, una Ajá. zorra.
0: No, pues que además la violencia obstétrica es. Es otra Otro cosa. nivel. Eh, prometemos hacer un programa de eso algún día. Sí. Pero bueno, ejemplo número uno, juzgar la vida sexual de otras. Clásico. O sea, si una mujer ejerce su sexualidad como le peguen, gana, uh -huh. ya es puta, ya es zorra, ya está mal, ya es moralmente reprobable. Y que lo hable, ¿no?
1: O sea, porque uh. eso es, este sigue siendo uno de esos temas donde las niñas bien no dicen, ajá, pero los hombres sí presumen. Ajá. Sí, eso es machismo.
0: Entonces, o sea, juzgar la vida sexual de otras o que una mujer hable de su vida sexual mm -hmm. o de su periodo incluso, que es como... Mm -hmm. Cualquier cosa que te No que efectivamente transforme. sexo, pero ajá, algo del ciclo corporal y que esté involucrado, ¿eh? Mm -hmm. O también si se embarazan. Son pobres, ¿para qué quieren más hijos? Ahí andan abriendo las patas. Ah, es muy, Ay, es machista, muy machista de tu parte, Pati. Súper machista.
1: Súper machista. O que digan, pues es que se embarazó y la tuvieron que casar. Eso es súper machista Muy. también.
0: Sí, entonces es como que cualquier nivel de control sobre si sí, alguien tiene o no tiene sexo, porque también funciona del otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, también funciona el lado de, ay, no mames, es que ¿a poco no coges? ¿Por uh -huh. qué no
1: coges? Dolly Parton tiene una canción bien padre, o sea, random, que sea Dolly Parton, pero tiene una canción bien padre en donde la letra... La, se las voy a buscar y se las ponemos en el Face. Pero la letra dice algo así como un hombre busca a una mujer para divertirse y arruinar su reputación, pero busca una virgen y una santa a la hora de casarse.
0: Es que Dolly Partón es amor. O sea,
1: y es que si sí es cierto, o sea, esta presión de los hombres de pero es que porque no te, o sea no me amas, no te vas a acostar conmigo. Y luego voltean, y que aparte las mujeres como que sea la comidilla porque pues se terminó acostando con él. O sea, no, no podemos ganar. Sí, no, no podemos ganar
0: y además también está este otro asunto en el que es como, a ver, la sexualidad de los demás y como la ejercen no es tu bronca mm -mm. o sea, ni su
1: sexualidad per se, ni sus preferencias sexuales, ni sus compañeros ni la cantidad, nada, nada nada, 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 si te lo quieren compartir en plan amistad es porque te tienen confianza Entonces, y no o sea, es como una, para andarlo gritando,
0: sea hay una relación íntima y de confianza hasta ahí se queda, ¿no? Uh -huh. pero o sea de verdad, ¿con quién se meten? ¿con quién se dejan de meter? No
1: es tu A broma. nadie le importa, o sea, nadie le debería importar.
0: Entonces aguas ahí con estos machismos internalizados de ¡Ay, es que no coge con nadie! ¡Es una mojigata asquerosa! ¡Ay, pero es que
1: se acuesta con todos! ¡Es que es una zorra!
0: Ajá, es como, pues, se acuesta con quien quiere y si no le hace daño a nadie y son adultos en edad de consentir y nadie está borracho ni... y o drogado, que se den? Uh -huh. Ejemplo 2. Juzgar el éxito o el ascenso de otras.
1: La típica ay, ay, es que se
0: acostó con el jefe para que la subiera. Sí,
1: porque esa es la única manera en que una mujer puede ser excelente en su trabajo, ¿no? O se tiene que acostar. Es la, única, es, la, es la única explicación, Edna.
0: Y de repente va bien lejos. O sea, hay veces que son jefas mujeres
1: uh -huh.
0: y alguien asciende y es como, no mames, de seguro se las dio a la jefa y es lesbiana. Y es como, o sea, está mal en tantas categorías. Su preferencia sí, sexual sé. no te importa y no se las tuvo que dar a la jefa. Solo es buena en su trabajo. Uh -huh. Y se lo, O sea, en ningún
1: momento nadie se detuvo a pensar... Pues se lo merece.
0: No, pero es que además hay una dicotomía muy chistosa, porque un hombre puede ser nefasto uh -huh. y bueno en su trabajo. Pero si una mujer es nefasta y buena en su trabajo, no es buena en su trabajo.
1: No, es conflictiva.
0: Es, conflict es conflictiva y además es como, es pero nefasta. ¿Por qué la ascendieron? Pues porque es muy buena en su trabajo. Ah, no, ¿cómo va a ser buena en su trabajo si tiene un carácter de la chingada? O bueno, separa lo personal de lo laboral. Somos adultos, maldita sea. Sí. Y también va la misma con asuntos laborales con mamás. Ah, sí. O sí. sea, es un machismo súper cabrón que digas, ay, es que fulana trabaja medio día, nada más porque tiene hijos. Si no puede con las dos cosas, pues que se salva.
1: O también esta onda de, o sea, esta presión como de, es que te embarazaste, no vas a dejar el trabajo, ¿no? O sea, ya deja el trabajo, Edna. Estás embarazada. ¿Por qué no, está, no has dejado tu trabajo, Edna? Si estás, vas a tener un hijo... O sea, Ajá. piensa en tus hijos, Edna. ¿Por qué, no dejas tu, ¿Por qué no quieres? ¿Por qué eres tan egoísta, Edna? <risa> o sea, como esta <risa> si presión de... Laboral. O sea, qué
0: onda. O en el peor de los casos, si tu empresa es súper flexible y chida y tu compañera que tiene un hijo enfermo en la guardería trabaja tres días desde casa o se sale una hora antes, si a ti no te afecta en tu desempeño uh -huh. y ella está haciendo bien su chamba...
1: Pues, ¿por qué lo estás tirando caca? Y también te apuesto que si... Me consta en un caso, pero no sé si hay más. Yo creo que sí. Por ejemplo, si un hombre estuviera en la misma situación de que tiene un hijo enfermo, de que tiene que ir al hospital constantemente, que está pidiendo eh, como home office y así, y se lo dan. Realmente muy pocos de sus compañeros le dirían, ay, ¿es que este? O sea, ¿qué irresponsable está dejando la chamba por ir a cuidar a su hija? O sea, no... No es lo mismo, ¿sabes? Y además creo
0: que otras mujeres le aplaudirían, ¡ay, qué padre! ¡Ay, qué buen padre! Míralo. Ajá. O sea, como si no fuera su deber de Ajá. padre, es como si hiciera algo extraordinario.
1: O sea, sí hay un problema con el, la cultura laboral en nuestro país. O sea, esta onda de que tu cuerpo es mío por ocho horas al día, Ajá. y no te puedes salir si yo... O sea, yo te controlo. Yo controlo tus horarios, y si te sales por tu hijo vas a perder el trabajo si traes a tu hijo vas a perder el trabajo o sea, o sea como que si sí hay un problema de cultura laboral uh -huh. y aparte sumado está este este machismo sí claro o sea de verdad lo hacen imposible para como decíamos que puedas atender bien a tu familia o sea no igual y no extraordinario pero sí poner atención porque aparte de todo viene el otro machismo de es que es una mala madre porque no está atenta a lo que están haciendo sus hijos uh -huh. ¿Sabes? O sea, como... Es que o es una de dos, o le entras completo a la jornada laboral por necesidad, o atiendes a tu familia, sobre todo cuando no tienes esta ayuda y este privilegio, sí, claro. porque esa es otra, o sea, este también otro machismo, el de, ¿es que por qué no lo puedes balancear todo? Ajá. O sea, tú, porque no puedes? Mala mujer. Sí, horrible.
0: Y además hay mujeres que lo repiten, ¿no? Está como Súper. la clásica suegra nefasta. Ay, Dios mío. Mira cómo tienes la casa. ¿Cómo que no la limpias? Sí, es como, pero oiga, ¿cómo señora, que no recoges? Trabajo, cuida a los hijos. ¿Cómo que no recoges a tus hijos en punto? Sí, sí, sí. Es problemático eso. Sí. Digo, también, ya que hablamos de, de esta suegra nefasta, también está como las mujeres que ven la maternidad como un destino. Ay, sí, Dios mío. Y que es como las que refuerzan así de tienes que tener hijos, solo así te vas a realizar como mujer. Si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar de anciana? El ciclo de la vida no está completo. Te va a dar cáncer porque no tienes hijos. Dicen que te va a dar cáncer. Sí, 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 lo han dicho. Ay, yo no lo había escuchado. Es la Dios la Dios mía. mujer está hecha para tener hijos y debe tener hijos. Cuantos más hijos mejor.
1: Y esto va de la mano con lo que decíamos hace rato de las tradiciones y las costumbres y como el núcleo familiar y como es el status quo. Uh -huh. quiere mantener ese status quo porque muchas mujeres cuando tienen hijos eh, tienen que sacrificar esta onda laboral y cuando se vuelven a reintegrar al mundo laboral porque pues muy pocos de nosotros vamos a migrar económicamente en este país, la mayoría de nosotros <risa> no. no este pues se tienen que tener dos sueldos y eso es pensando bien buena onda de que el hombre está involucrado sí
0: Sí, porque, no, como que el que 60% de los hogares en México son de madres solteras.
1: Uh -huh. O sea, esa mujer tiene que trabajar. No es Después opcional. A, y
0: sacar adelante a los hijos con un salario.
1: Uh -huh. O sea, está hecho el, el sistema... El, 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 sí, el sistema machista está hecho para que no haya forma. O sea, no hay forma. Uh -huh. Sí, no es que...
0: Con el machismo no ganas. No. Y otro ejemplo son... Los dos siguientes ejemplos, Valga la Robustancia. Ok. El primero son todas estas mujeres que tienen esa imperiosa necesidad de reforzar los estereotipos de belleza... Ay, sí. ...vigentes en esa sociedad en particular, uh -huh. que van desde el peso de... Ay, como que
1: estás gorda, ¿no? Las cirugías... O como que estás muy flaca, ¿no? ¿O porque no tienes boobies? Ajá, ¿por qué no tienes el cuerpo bien acá? Aparte de trabajar y tener la supercarrera y los hijos y haber parido tres veces y...
0: Y por favor, maquíate y arréglate que no te cuesta nada.
1: Es que es que te ves, o sea, si no traes
0: tacones, te ves mal. Ajá. Estás fachosa. Es como todo ese lado, pero como con el machismo no podemos ganar. Exacto. También está el otro lado. Decir que las mujeres que son guapas se arreglan mucho, les interesa la moda o el maquillaje, son, son superficiales tontas. y son tontas. Uh -huh. Entonces, ¿qué demonios? Si no me arreglo, no gano, pero si me arreglo soy tonta. ¡Ah!
1: Pues es que naciste mujer, ese es el problema. <risa> Eso es lo que básicamente nos dice el machismo. O sea, nuestra mala suerte fue nacer mujeres, aparentemente. Porque sí, o sea, es verdad, no podemos ganar. O lo haces de una manera y te van a criticar. Lo haces de la otra manera, te van a criticar. Digamos que a mí una de las cosas que más me gusta en el feminismo es que estamos de nuestro propio lado. Uh -huh. O sea, el machismo el machismo no está de nuestro lado nunca se van a poner de nuestro lado no, le jamás. pueden pedir todos los por favores del mundo y nos van a seguir relegando y el feminismo pues la verdad es que estamos de nuestro propio lado o sea de verdad estamos luchando para no tener que lidiar <risa> con, con estas todas estas cosas. pendejadas
0: no pero además creo que cuando una mujer internaliza el machismo uno de los primeros argumentos que debería como de construir, o más bien que debería entender para empezar a deconstruirse ajá es que la atención masculina o la palmada en el hombro de la aprobación masculina no es un privilegio per se. O sea, ella de verdad no, no gana nada.
1: No, no, no. Ellos te están haciendo el favor de jugar. O sea, te estamos dando permiso, pero en cualquier momento te podemos sacar, ¿eh? O sea, si sí. tú te pasas, te sales de
0: todo esto, pues vas para afuera. Es que además digo, es una presión real. Sí, claro. O sea, estas mujeres que son como aliadas de los machistas, sienten la presión real de agradarles. Sí, porque creen que así las están van a dejar. A salvo. Ajá,
1: es, y no están a salvo.
0: No, eso es como terrible si nosotras como feministas lo pensamos y es como un gran argumento para ser empáticas y pacientes con ellas. Uh -huh. Para muchas de estas mujeres, ser aliadas del machismo es una cuestión de vida o muerte a veces. No, sí
1: lo es, sí lo es. O sea, es
0: decir, ah, si no, todas son putas
1: uh -huh. y
0: los hombres se pueden acostar con las que quieran y yo soy pura casta y virginal uh -huh. y nada más con mi marido. O sea, esa es la única forma en la que se salvan... ...de que el marido violento no las golpee... ...y tienen que ceder en... ...ok, tú seas un cabrón, acuéstate con quien quieras... Ah, es lo que te iba a decir... ...y para que la violencia no escale... ...yo te voy a decir que sí, que así son las cosas... ...que voy a reforzar el status quo... Uh -huh. ...creo que en, en cierto grado... ...claro que es consciente mantenerse así... ...pero pues, ¿cómo las podemos culpar? O sea, si yo estuviera en un peligro de violencia o de muerte... Sí. ...también haría lo posible... ...para que mi agresor se calmara y no me hiciera daño...
1: Sí, y de hecho... Eh, muchas feministas yo me incluyo creemos que esas son las mujeres de que si se logran de construir pueden ser unas aliadas muy valiosas porque traen un entendimiento del status quo que va o sea porque yo ya o sea yo ya lo tengo bloqueado o sea yo no le voy a entrar a ese juego pero ellas es, o sea el sistema se cambia de dentro uh -huh. o sea y si de verdad lograran de construirse todo todo esto de no no es mi cruz que tengo que cargar, no, no estoy obligada a ser mamá. O sea, si logran deconstruir esas, estas ide ideas, sí se pueden convertir en buenas aliadas. El problema es que, como dices, o sea, sí es una onda de vida o muerte. O sea, sí es una onda de me va a golpear hoy o me va a golpear mañana. Entonces, mejor que me golpee mañana y tal vez mañana lo convenzco de que no me golpees y sigo siendo como sonriente y me alegro y él es el rey de la casa, y ¿sabes? Sí,
0: claro que esto no las va a salvar de la violencia. no pero si ellos en su fuero interno creen que sí, uh
1: -huh.
0: nosotros necesitamos echarles la mano, no juzgarlas, sino decirles ay malditas alienadas! que es como un, uh -huh. una cosa que sucede mucho en Feministlán y está muy gacha.
1: Sí y también pues aquí es donde entran como las que nosotros denominamos como feministas blancas, que es como uh -huh. un feminismo muy 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 privilegiado, no interseccional como debe ser. Sino como muy esta onda de... Pues agarro los conceptos que me conviene. Claro. <risa> y hasta así como pinto mi raya. Y tú no puedes pasar porque tú no eres de las mías. Sí, es como yo
0: soy feminista pero soy pro vida. Ajá. Ah,
1: no se puede, gente, no se puede. <risa> pero el, el, de, el declarar que son pro vida o pro nacimiento... Les está ayudando a mantenerse dentro de este estatus Que ellas sienten que les va a beneficiar. Ajá. Ahora también... Está aquí dentro de ese feminismo blanco y también de esas mujeres como que
0: refuerzan o interiorizan el machismo privilegiadas uh -huh. está este asunto de yo no necesito el feminismo Ajá. que es, o sea, una
1: ponderemos porque hay niveles y hay que Ponder ser interseccionales <risa> o sea para empezar queremos decir que todas necesitamos el feminismo, todas, todos y todas necesitamos el feminismo
0: definitivamente, pero mi punto era no es lo mismo decir, a esta pobre mujer el marido la puede golpear o la puede matar si le lleva a la contraria, y por eso internaliza el machismo y, y es más fácil vivir su vida así y mantenerse a salvo. Ajá. O tiene miedo de que no va a poder mantener a los tres, cuatro hijos si el marido se larga con su sueldo de mierda. Uh -huh. Y se niega a pagar. Y se niega a pagar pensión y dice, bueno, a lo mejor necesitan una figura paterna, me aguanto. Ajá. Uh -huh. Que son cosas muy gachas
1: y las que no es fácil salir. Pero existen y seguirán existiendo mientras exista este machismo.
0: Ajá, a decir, ay, no, yo no necesito el machismo, el feminismo, perdón. No, ojalá. <risa> ojalá. <risa> yo no necesito el feminismo porque desde mi casa privilegiada en las lomas, a mí nadie nunca jamás me ha soltado piropos, ni hecho sentir abusada, ni tratado de drogar mi bebida. Uh -huh. Y yo mantengo el status quo. Porque como mujer, ama de casa, blanca, privilegiada, con... Dinero. Dinero, empleados domésticos en la precariedad y todos los privilegios de la sociedad. En mi experiencia, ya todo está súper chido.
1: No, o sea, sí, sí lo entiendo, pero también sé que estas mismas mujeres son las que no saben identificar la violencia y el abuso. Uh -huh. Entonces dicen, bueno, es que a mí nunca me han tirado piropos, nunca han drogado mi bebida, nunca han hecho eso, nunca me han pegado pero claro que han sufrido violencia psicológica, violencia económica, pero no lo determinan como violencia porque dentro de su marco de, de vida, eso es lo normal. Es lo
0: normal. Y como están en la punta de la sociedad y en el status quo... Claro que les beneficia, ah, claro, mucho que les menos bien. que un hombre, siempre menos que un hombre, ah, siempre. pero mucho más que una mujer de clase baja, de clase media, morena, pobre, sin
1: estudios, y aquí es donde entra el clasismo, mujer trans, sí, 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 pero aquí es donde entra el clasismo, de verdad, porque como ellas se pueden dar, pues entre comillas, los lujos del mundo, y las complacen como quieran, porque pues dinero, supongo, no sé, Dicen que compró la felicidad. No me consta. <risa> porque nunca he tenido tanto dinero. Pues Ajá, ya sé. Pero, o sea, a final de cuentas es como una. Es como ponerle una curita a donde te estás desangrando, ¿no? Sí, claro. Pero es que ya te puse la curita, ya estás bien. O sea, convéncete tú misma de que no te estás sí, desangrando. Sí, no, pero que además
0: ellas no se salvan.
1: No, no, no. O sea, porque eh,
0: digo, es como omnipros, omnipresente este asunto de, de machismo internalizado para todas las clases, todas las mujeres. Nunca eres lo suficientemente guapa. Y tú eres mala contigo misma porque nunca eres lo suficientemente flaca, lo suficientemente delgada, lo suficientemente blanca. Joven. Joven. O sea, todos estos... Pues sí, todos estos... Ideales. Ideales de belleza que nos imponen desde muy niñas y de los que es muy difícil deshacerse. Ajá. Y yo no puedo deshacerme, por ejemplo. Yo todavía me rasuro la axila. No puedo no rasurarme la axila.
1: Pues ya a veces me las depilo, pero pues... Eh. O sea, ya no me siento tan presionada. Pero es que sí, tienes razón, hay cosas más difíciles de deshacerte que otras, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, o sea, estos ideales, pero si, si realmente lo razonamos ahorita, el ideal incansal, incansable de belleza femenina, pues es inca, incansable por algo. O sea, porque si llegáramos a, a ese ideal... Sí, Entonces, si alcanzáramos el ideal de
0: belleza seguramente algo tendríamos mal, una estría, sí, un barro. No,
1: sí, pero lo que me refiero es que, o sea, imagínate que lográramos ese ideal, cumplir todas las cajitas y los checks y todos los requisitos y lo que tú quieras. Entonces, si lo logras, ahí sí, con la mano en la cintura, puedes reclamarle al hombre así de, pues yo ya hice mi parte, güey. Yo sí lo hice. Y es como una onda de poder o sea, el que entonces se quedaría corto el hombre porque obviamente, o sea, piensen en estos hombres gordos que fantasean con la chichona güera flaca o sea, no amigo tú no estás haciendo tu parte de tu ideal, yo porque tengo que ser la parte de mi ideal si lo razonáramos, sí, pero claro. como dices o sea, obviamente todavía va a existir esta esfera de clase alta que va a perseguir el ideal, y que al no cumplir el ideal, el marido las va a dejar ¿Sabes? Sí, o sea, compran los
0: 40 y andan con una veinteañera y dicen, pero ¿qué pasó con mi vida? Uh -huh. Pues pasó el machismo, Lucrecia. Así pasó. Eso pasó. Y uh
1: -huh. el Seguirá. status Sí, y él la otra cuando envejezca <risa> también la va a dejar. <risa> qué triste.
0: Porque puede. Sí, pues que además es como importante pensar en eso porque de repente uno se siente muy feminista y muy liberada y dice, ¿sabes qué? Claro que yo sé que rasurarme la axila es una imposición del patriarcado. Uh -huh. Pero yo lo hago porque quiero. Bueno, sí no. Sí. O sea, sí porque lo, sí porque quieres, Ajá. pero no porque
1: es... O sea, no es como una libertad que tú tengas. No, o sea, sí porque quieres, pero no usas playeras de tirantes hasta que lo haces. Entonces Ajá. ahí está como el sí, pero ideal el punto impuesto. Es, que es como
0: algo... Es un ideal eh, impuesto por el machismo y es externo. Uh -huh. Sería maravilloso que los ideales de belleza fueran siempre propios. Claro. Y es mucho a lo que le tira el feminismo, ¿no? O sea, si tú te vas a maquillar, maquillate porque quieres. Y porque te gusta. Y porque te gusta, no para verte guapa para los chavos.
1: Vístete como quieras. Si quieres traer shorts o, o falditas o vestiditos o jeans o súper fachosa, que sea porque tú quieres y no porque tu cuerpo corre peligro en la calle, ¿sabes? Ajá. ¿No? Y que también es algo que hombres en proceso de deconstrucción o de construidos tienen que entender o sea, tienen que llegar al punto en donde la mujer ya no sea un objeto claro, ¿no? y el machismo, o sea, para el ma para los machistas la mujer es un objeto que se usa, sí, o sea es eso, o sea, o está a tu servicio sí, o, o está es... para complacerte, o... o... Y, y si no lo, lo tiras, así como de que pues ya no me sirve, ajá
0: que por eso a Lucrecia la dejó el marido por una engañara.
1: <risa> <risa> claro, claro, claro o sea y todos, o sea, Lucrecia quítale todo en el divorcio, <risa> quítaselo todo este y, y todos, todas, todes es que ya me gustó decirlo así <risa> está muy chido eh, conocemos o sabemos de casos así porque es, son comunes y, sí. y se convierten por desgracia este machismo interiorizado los convierte en la comidilla, es que Lucrecia se dejó Así se dejó de atender y por eso perdió al marido. O sea, es culpa
0: de Lucrecia. Sí, nada no, más es como esta doble moral de... Está súper chido que Venancio se agarre una chava 20 o 30 años menor. Ajá. Pero Lucrecia no. Que podría ser su hija, ajá, pero Lucrecia no puede salir con Timothée Chalamet.
1: No, no, no. O sea, ella ya está grande, ya está madura. O sea, ella que se esconda, que ya no salga de su casa, porque ya está vieja. Sí, además como... <risa> ¿Por qué? Pero es que si sí es algo real. o sea, Sí, es... sí es real, como la vida misma. No, sí. Pero está gacho. Muy. Pero no sé si te has fijado de que las mujeres... O sea, bueno, tú, tú obviamente sí. Ustedes, díganme si no se han fijado, que las, las mujeres parece que tenemos como una fecha de expiración. Porque durante <risa> mucho tiempo, nuestra juventud, somos muy jóvenes para entender, para hacer, para laborar, O sea, somos, estás muy chiquita para estar aquí, Edna. Y llega un punto en donde... No, es que ya... ¿Tú ya? ¿Ya pasas ya, ya? ¿Ya tienes 40 años? ¿Qué haces aquí? Cuando el reloj te da las medianoche de tu cumpleaños, 40 ya. ¿Ya? Uh,
0: vieja, de repente.
1: Ajá. Y es una Como cosa... por magia fue. Uh, sí, vieja. pero es que parece que sí es como por magia, porque es el chip del machismo interiorizado de que una mujer ya no tiene un valor después de cierta edad. O sea, ya no puede contribuir. No sé, es una onda muy rara. Es una onda muy rara. <risa> muy. Porque ni, o sea, no nos morimos así de 40 años. Uh, ya morí. Pues no. no pero es que además,
0: o sea, pónganse a pensar, neta, ¿cuánto tiempo de su vida, de su juventud, de lo que ustedes quieran llamarle, <risa> desperdiciaron tratando de agradarle a los vatos? Ay, Dios mío, demasiado. Una de mis amigas una vez posteó en Twitter y le doy toda la razón del mundo. Ponte a pensar Mientras estás tratando De gustarle a ese vato Mantener esa relación tóxica Que duró X cantidad de años Etcétera, etcétera Y que te culpaste Porque se acabó Porque de seguro Fue tu culpa Porque tú hiciste algo mal Porque no eres lo suficientemente guapa Ni lo suficientemente lista Ni lo suficientemente whatever Buena ¿Cuánto de ese tiempo No habría estado mejor empleado En dormir Cuidarte tú comer, aprender un idioma estudiar otra carrera uh -huh. o sea, ¿cuántas oportunidades de desarrollo propio personal de, si tú quieres hasta ir a terapia esas horas en vez de estar con el vato
1: tóxico? Por estar tratando de atender a un hombre Ajá,
0: o de agradarle a un hombre Bueno, no hombre, macho Bueno, macho, sí, verdad, perdón, sí. macho
1: Una disculpa a los hombres <risa> bueno, Perdóncito Pero, hombres, o pues sea, machos Perdóncito de deconstruidos Es que, por lo mismo de que nos enseñan desde chiquitas, que la... la la aprobación viene de afuera sí o sea, las mujeres sobre todo esta onda de la autoestima es como parte pues por lo mismo del machismo interiorizado o sea, tú no vales por ti misma tú no vales como ser humano propio que merece respeto nada más por existir y respirar tú mereces respeto si te encuentras a un hombre y lo mantienes y tienes un hijo y lo crías bien ¿sabes? o sea, es como siempre es al servicio de siempre es algo más para alguien más nunca para nosotras mismas
0: sí, es que está súper cabrón porque a veces puedes tener posgrados y la educación del mundo y todo el éxito uh -huh. pero si no tienes como al marido y a los hijitos y a la familia a esta frente nacional para la familia nuclear perfecta no eres nada ¿no eres? y qué demonios, como por
1: qué sí, está súper mal pero vuelve a la raíz del asunto o sea, tu mujer sola no vales porque el hombre es superior Sí, además hay Siempre. casos como... O sea, hombres solteros, sin familias, súper exitosos, que se jalan a cualquier mujer, eso sí, esos son plenos, porque él decidió lo que quería. Ajá. Pero tu mujer... Pero si
0: Amal Clooney se hubiera quedado
1: soltera, uh -huh. y no tuviera los gemelos hermosos... Sí, Amal Clooney no sería una mujer plena. Que y no qué horror, porque Amal rol... Clooney ya era maravillosa antes de George Clooney. Y sigue siendo maravillosa después de George Clooney. Sí. <risas> o sea, Amal... Ella no cambió. Amor para mal. Sí, pero ibas a dar un ejemplo. Ah, decía que están como estos ejemplos
0: de Rita Levi Montalcini. Ajá. Que como me caga que la quieran usar los machitroles para sus memes. Es que las mujeres que han cambiado el mundo solo tienen que mostrar su inteligencia. Ay, juras ¿Juran que lo dijo? Yo no he encontrado hasta a fuentes de que lo dijo. Ah, claro que no. Pero contra O sea, nótese. Rita era judía. Uh -huh. Fue perseguida por sí. ser judía. Sí. Nunca se casó. No. Por decisión propia, no porque no pudiera, no porque no se lo ofrecían, porque no, ella no porque se vivió, quiso casar.
1: Porque aparte vivió algo muy traumante y dijo, yo no quiero esto para mis hijos.
0: Dedicó su vida a la ciencia. Hey. Fue una científica activa hasta los noventa y tantos años que se murió, que fue hace relativamente poco. Uh -huh, uh -huh. Es decir, por amor de Dios, diría uno de mis amigos. Sí. Y además la doña era, o sea, si tú googleas su nombre y ves su historia y ves sus entrevistas, súper feminista. ¿Sí? Y becaba a mujeres para que se metieran Al campo de la ciencia se Hizo como todo por acercar a las mujeres A la ciencia, a la investigación e independizarse Y decirles, ustedes no necesitan Casarse ni tener un hombre para Tener una vida que valga la pena Ser vivida, ser recordada, que trascienda
1: Pero lo más irónico de todo Este asunto es que los, como dices, los machitroles La lo quieren usar como un tipo de estandarte Cuando ella es todo Ella representa todo lo que supuestamente Ellos no quieren, ¿no? Ajá.
0: Pero es que además es la trampa del patriarcado, muchachas. Obviamente,
1: muchacha. o sea, no te va a lavar tu cerebro. O sea, no, no te va a decir, es que qué bien piensas, es que tú sí eres inteligente. Te va a decir, y este es como ejemplo número no sé cuánto del machismo, <risa> <risa> es que tú eres diferente a las demás, ¿ok? Ajá. ¿Cómo? O sea, no, es una trampa, no le crean. Sí. O sea, te está diciendo que te va a obligar a, a entrarle. Es más, vamos, vamos a hacer un ejercicio, muchachas.
0: Sí. Piensan en ustedes, en su familia, en todo su círculo cercano de mujeres.
1: Uh -huh. Las
0: reto que encuentren dos idénticas, igualitas, cortadas por la misma tijera.
1: No hay, claro que no hay. Pues no,
0: porque ninguna de las mujeres es igual. <risa> Todas somos diferentes a las demás.
1: O sea, podrán reproducir... Somos los... personas. Podrán reproducir los mismos estereotipos o reproducir o, o ser como agresivas o sea mi estas microagresiones es que estoy pensando en mis tías pero <risa> todos tenemos una tía así hashtag no pero aparte ni ellas ni las más conservadoras se parecen a la otra conservadora
0: sí no no porque somos individuos somos personas claro y todos somos únicos y detergentes
1: es que no sé por qué les cuesta tanto trabajo entender machitos <risa> Que al fin... O sea, el machismo también para... Uno, para los hombres es también súper tóxico. O sea, te, tener que mantener como este ideal de masculinidad tóxica... O sea, los mata. El machismo mata. Y la otra es... ¿Por qué tanta la insistencia de... Un ideal inalcanzable? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tanta la insistencia de querer convertir a todas las... Que todas las mujeres sean iguales? Porque esa insistencia, no somos robots. sino sí, Es muy frustrante... Cuando te enfrentas a estos machitroles, porque por desgracia toda feminista se termina enfrentando con un machitrol eventualmente sí, sí, sí. y es horrible. ¿Con qué facilidad te desestiman así de, ay, bueno, es que tú eres mujer? Ya ven que hace nada les
0: dije, hagamos este ejercicio de Ajá. pensar cuánto tiempo de su vida desperdiciaron tratando de mantener una relación tóxica, casar, entre comillas, a un vato para Cazar. matrimoniarse <risas> Es que existe mucho esta idea de que tenemos que matarnos entre nosotras para casar al vato, que sí es un buen partido. Ay, ya sé. Y es muy Qué triste trojera. porque no, además, lo que es un buen partido para mí... No va a ser un, no buen es un partido, partido O sea, mí. si nos intercambiáramos novios, sería como estúpido, ¿estamos de acuerdo? Sí.
1: <risa> o sea, no. Y tampoco este ideal romántico de el alma gemela. O sea, no. No. Aguántense tantito.
0: <risa> Pero que okay, hicimos como esa reflexión para las chicas que nos escuchan de, oigan, ¿cuánto tiempo de su vida fue desperdiciado en...? Ok, hombres que nos escuchan, creo que los hay, que están allá afuera. Sí. <risa> Hagan este ejercicio de reflexión. ¿Cuánto tiempo de su vida han perdido idealizando una relación, teniendo actitudes tóxicas o machistas? Uh -huh. Teniendo relaciones tóxicas y machistas donde se hacen daño a ellas y a ustedes. Sí. Porque el daño es, aunque no lo quieran creer, es de los dos lados. Sí,
1: claro, porque uno... Eh, actúa y la otra responde O al revés, ¿no? Porque se espera que la relación sea de una forma Ya hablamos de esto en nuestro capítulo sí. de amor
0: romántico Pero o sea, Piensen en todo el tiempo de su vida Que trataron de hacerse el macho Ajá. Y que perdieron tratando de ser este macho perfecto Que el patriarcado les impone Y teniendo relaciones tóxicas Y maltratador Y maltratadoras Y ahora piensen qué sería su vida si lo hubieran invertido en crecimiento personal, en ir a terapia, en tomar clases, aprender otro idioma... Sí. Hacer lo que se les pegara la gana, aunque eso fuera tomar clases de cocina, aunque les dijeran que era una cosa de mujeres, aprendiendo a cuidar de ustedes mismos, plancharse su ropa... Sí, hacer aprender. presupuestos, mantener una casa... Todas esas cosas que les dijeran que eran de mujeres... O sea, aprender lo básico de Ajá. del hogar. O si no quieren lo básico, pues, lo que sea que se les antojara, sí. ¿no? Sin pensar en género. Uh -huh. Y también... Todo ese tiempo que desperdiciaron, si hubiera sido empleo en tener una relación equitativa sana. y sana. Todo el amor que se perdieron, todo uh -huh. el compañerismo y toda la buena vida que se perdieron por mantener esa actitud tóxica. Sí, porque
1: aparte, lo más chistoso es que por lo regular, no sé si en hombres también se da, pero por ejemplo, yo sí conozco a muchísimas mujeres que fue una relación muy, muy tóxica y muy, muy dañina y abusiva. La gota ...que derrama el vaso para que ya se empiecen a deconstruir... Uh -huh. ...porque es como el momento en, en donde dicen... ...es que yo, no quiero, yo ya no quiero esto... ...o sea, yo ya no puedo hacer esto... ...o sea, tiene que haber algo mejor... Uh -huh. ...y como que ahí empieza su proceso... ...hombres, no sé qué es lo que... ...les lleva a empezar la, la deconstrucción... ...que estaría muy padre a los sí. hombres que nos escuchan... ...que nos que comenten... sí, ...porque es duda legítima y neta queremos saber... ...sí, porque bueno, porque mujeres nos consta que es como que... ...lo que nos lleva a deconstruirnos... ...pero hombres, ¿qué será?
0: Sí, digo, no lo sabemos y, y estaría chido que reflexionen y que nos cuenten porque es un hecho que todos los machitroles siempre se agarran de esto y dicen, es que los que más se suicidan son hombres, los que más tienen paros cardíacos son hombres. Y sí, sí es cierto. No, sí, claro. Pero es porque este sistema los está estresando, presionando y triturando a niveles infames. Uh -huh. Entonces, nosotras no somos su enemigo, su uh -huh. enemigo
1: es el sistema patriarcal y el status quo. Sí, o sea, el mantener este estatus, es que sí nos está matando, o sea, yo, no sé si ustedes vieron como eh, estas pancartas o estas frases durante el 8M que, que dicen el machismo mata más que, y ponían así cualquier enfermedad o cualquier cosa, ¿no? Y es que sí es cierto, lo que más nos mata es el machismo, o sea, mujeres y hombres. Sí, eso es que la neta creo que, que, que su idea machista de yo siempre tengo la razón. O sea, esos corajes, eso enojo. Alguna vez comentamos que los hombres generalmente solo saben reaccionar en ira, o sea, Ajá. en violencia. O sea, eso, o sea, imagínense la bilis ahí en, adentro. Sí, no es que nada más
0: googlen como los efectos del estrés en la salud
1: uh -huh.
0: y dense cuenta por qué los hombres viven en promedio 15 años menos que las mujeres. Haciendo corajes por todo. O sea, neta pregúntense... ¿Cómo sería su vida si en vez de estar teniendo... Porque siempre nos ponen como que el ideal sí. de amistad es masculina. Ugh. Y son estos vatos tóxicos que dicen... Estás bien pendejo, cabrón. Uh -huh. Y se pegan, ¿no? Y lo dicen... Es que entre mujeres no pueden tener amistad... Porque si una se hace un corte de pelo feo... Ya no la habla. <risa> se están hablando mal de ellas a sus espaldas. Y uh -huh. no se dicen las cosas de frente. Pero los hombres mucho menos se si dicen las cosas de frente. Pero los hombres frente. se dicen... O sea, son tóxicos... Uh -huh. Se hacen drama... Se agreden uh -huh. y creen que eso es amistad no mamen. Sí, ya sé. O sea, amistad sería que cuando tengan un momento bajo, bajísimo y su vida sea horrenda. Puedan hablar con alguien. Le puedan hablar a su bestie, a uh -huh. su compa y decirle, oh, estoy de la chingada, quiero llorar. Y no quiero tomar ya. para olvidar, no quiero drogarme porque esas son como cosas más tóxicas. Uh -huh. O no quiero ir de putas para olvidarme del mundo porque soy súper macho y tóxico. Así es. Que digan, de verdad, quiero tener una conexión emocional
1: contigo, quiero hablar,
0: solo quiero hablar y que me escuches y que me abraces.
1: Como lo normal de las amistades de hombres es que sean superficiales, o sea, realmente nunca se cuentan nada, realmente no saben mucho del otro, no saben lo que está pasando... O sea, si son pocos, me imagino, los que logran hacer ese tipo de conexiones. Y la verdad es que es súper triste. O sea, ir por muy... la vida tan aislado. Porque nosotros siempre hemos dicho, pues a las feministas sí nos sentimos muy. De repente nos sentimos muy aisladas y muy solas porque se siente que estamos haciendo todo este trabajo solas. Uh -huh. Pero no lo estamos. O sea, no lo estamos. Pero en, los machos, o sea, a ellos se les enseñan que se tiene que hacer. O sea, no se puede pedir ayuda. Punto. O sea, pedir ayuda es de débiles. Y la verdad es que hay mucha fuerza dentro de la vulnerabilidad. Uh -huh. Pero esa es una enseñanza que a mí me ha dejado el feminismo por experiencia de vida. Sí, no digo, también entre amistades entre mujeres hay que
0: deconstruir este pedo de la competencia, ¿no? Uh -huh. De sentirte mal si tu mejor amiga es más guapa o
1: más exitosa o... O, o le dan la eh, le dan el puesto a la otra, aunque tú sientes que no se lo mereces. O sea, sí, como esas competencias de solo una puede subir porque es una, otra vez, es una trampa del machismo, porque así es como nos invisibilizan.
0: Nos invisibilizan y además nos hacen sentir culpables. Es como, si ella pudo, tú también puedes, pero no, es que no eres lo suficientemente lista o lo suficientemente trabajadora. Sí, siempre es tu culpa. Tú hiciste algo mal. Tú fuiste una mala mujer. Sí. De hecho, estaba viendo entre semana un estudio. Uh -huh. Lo prometo buscarlo de nuevo, pero prácticamente decía que en círculos como de investigación donde hay becas para los investigadores, las mujeres investigadoras tienen que ser 2.5% más, o sea, 2.5 veces más productivas que sus colegas hombres. Sí, porque. Para que nadie cuestione que se merecen esa beca. Sí, sí, sí. O sea, 2.5. Uh -huh. Es casi el triple de trabajo uh -huh. para que una mujer no la cuestionen porque tiene una beca de investigación. Sí.
1: Y ahora, y pónganse a pensar en todas esas eh, vacas sagradas que nada más están ahí rascándose la panza sin hacer nada. En el mejor de los casos y en el peor toqueteando alumnes Ah, claro. Pero, o sea, ¿cómo es eso justo? No, no es justo en absoluto. O sea, a final de cuentas, la equidad de género es esto. La persona que se merece ese puesto o esa beca está ahí por su trabajo, no por su género. Y la neta es que, o sea, volvemos a lo mismo, no es solo México, sí existe como este... Un sesgo un, y una predisposición sí, muy una fea. una predisposición fea al género femenino. O sea, género femenino, sean trans, sean cisgénero, o sea, pero las que se identifican como mujeres O sea, te ves uh -huh. mujer en un puesto de poder de liderazgo, y ya hay una predisposición muy arraigada no me acuerdo cuál era el número pero sí decían una onda así como el 40, del 40 al 60% dependiendo del área, de la gente, o sea, no hombres, sino hombres y mujeres, uh -huh. ya tenían una predisposición de, es que no va a poder porque es mujer sí o sea, sí existe en todas las áreas, sí, sí lo traemos. también hay una
0: chica que hizo un trabajo de máster en España uh -huh. que hizo como grupos de control entre universitarios, o sea, Estudiantes de universidad, no, el hijo de vecina. Digo, yo estoy muy en contra de que los estudios o los grados académicos te hagan menos machista, porque sabemos que no es cierto, no, o menos
1: violento. No, porque es, es un área eh, muy machista y aparte muy tóxica. Sí,
0: o sea, y tampoco somos mejores personas por tener un diploma, la neta, no. No, claro
1: que no, pero el estatus está como. Para sí, pero el
0: estatus asume que alguien de licenciatura debería entender ciertas cosas o tener pensamiento crítico, sobre todo. Sí, sí. Pensamiento sí. crítico desarrollado, porque es una herramienta que necesitas para llegar a ese nivel de estudios.
1: Sí, y pero pues todos sabemos que. No. Sí, no, no, pero
0: en un mundo ideal. Sí. si un estudiante universitario sería como de esa población que tiene un pensamiento crítico bien desarrollado y que lo usa en su vida diaria sí o sea,
1: si lo vas a desarrollar va a ser en ese momento si no, el caso es que esta chica hizo
0: sus grupos de control y todo y les daba estudios científicos firmados por un hombre o por una mujer ajá y con fuentes puras femeninas y puras masculinas ajá y determinaba si solo porque una mujer lo decía perdía credibilidad y se dio cuenta que sí sí, que incluso entre estudiantes universitarios su sesgo hombres y mujeres por igual ajá es que lo que dice una mujer
1: es menos cierto o tiene menos autoridad que lo que dice un hombre. Y es el machismo interiorizado. Super. O sea, pues ahora resulta que solo los hombres pueden tener la razón.
0: Sí, Ellos no. creen que
1: sí, pero no. No, pero aparte lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, en Twitter o en otras redes sociales donde una académica o una experta en el tema explica algo, o postea algo de su trabajo y ahí está el hombrecito abajo tratando de explicarle por qué está mal cuando ella es como la líder en el área todos los no, días mansplaining todos los días por algo se llama mansplaining <risa> este pues bueno como se dan cuenta este es un tema que va para largo y aparte es como muy actual y es muy de es, es muy de esas cosas que se tienen que atender ya ajá Osman. sí es muy urgente y, y es como creo que lo comentamos en una en uno de nuestros capítulos de que eh, pues los avances de la equidad de género en el mundo se han ido como a, retrasando, sí ha habido, pero se han ido como, pu pudimos haberlo hecho mejor, pero tiene mucho que ver esta deconstrucción, sí. o sea, no puedes cambiar un sistema que te cierra la puerta. Sí, no, es que en realidad como la primera y quizá la segunda ola del feminismo. ...como que no lo intentó, o sea, no, no fueron más allá de...
0: Sí, o sea, creían que... ...sobre todo las sufragistas creían que sí, Neta sí, sí, era una onda legal... Sí. ...y que en cuanto nos dieran el voto todo iba a mejorar... ...pero, pero no... no.
1: <risas> sí, o sea, es como... ...la deconstrucción es a huevo para todos... ...si queremos cambiar este sistema... ...y no se trata como de violencia que le entre el, el que quiera... ...pero para mí no se trata de atacar... ...ni de decir quién está bien y quién está mal... ...sino simplemente como el amiga date cuenta... Ajá. y ese date cuenta vale muchísimo
0: entonces es una amiga date cuenta respetuoso Ajá. y si no te das cuenta ahorita cuando te des cuenta aquí vamos a estar para sí. ti Sí.
1: y también amigo date cuenta y el trabajo donde empiecen y en el paso que van pero ser más activos para poder cambiar ese sistema más rápido porque... Sí, no, y en realidad creo
0: que las feministas sí tenemos como esta obligación filosófica y moral uh -huh. <risa> de comprender que las mujeres que tienen el machismo interiorizado Incluso si es de forma consciente Ajá. y voluntaria quedarse ahí, siguen siendo víctimas del sistema patriarcal. Sí, sí. O sea, de verdad no tienen ningún privilegio ni ninguna ganancia por estar ahí, aunque ellas crean que sí.
1: Y, y por más que nosotros les insistamos en darse cuenta, o sea, hasta el día que ellas no decidan despertarse... No, no va hay a forma. Uh -huh. y Pero por eso tiene que ser personal, ¿no? O sea, la deconstrucción sí. se tiene que hacer personal. No hay un manual, no te podemos venir a explicar y hacerte la tarea, tú lo tienes que hacer. Sí,
0: y por eso no está chido ni ser agresivas con ellas ni increparlas. No. porque no les estamos haciendo un favor estamos retrasando su proceso uh
1: -huh. porque
0: les vamos, o sea se les van cerra. a sentir atacadas y se van a poner más resistentes a yo
1: tengo la razón sí, y estaremos haciendo exactamente lo mismo que hace el machismo con nosotras, les vamos a estar cerrando puertas y no se trata de eso sí, es como, no morras, o sea, son nuestras hermanas y cuando se den cuenta aquí vamos a estar sí, o sea una no de repente despierta feminista hecha y derecha, no, ojalá, pero o no es, pero no pero bueno, ahí la dejamos y pues si algún día retomamos este tema, ojalá lo hagamos con mejores noticias y como que ya así de... ¡Es que lo estamos logrando! Ojalá.
0: Ojalá. Tenemos Pero bueno, la fe y la
1: esperanza. Un paso a la vez. Sí. Eh, pues nos escuchamos para la próxima. Cuídense. Bye.